0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年6月の28日、月曜日になります。ポッドキャストの収録自体は、今月の頭在宅血液透析2000回を、まあ、記念して、うん、お話をさせていただいた回、6月の7日かな、1、う、回、ん、なので、まあ3週間以上空いちゃいましたけれども、久々の収録となっております。今日お話しするテーマなんですけれども、先週の水曜日の夜中からま高熱が出まして、で、現在に至るわけですけれども、今はえ状態は非常に落ち着いております。完治というわけではないですけれども、非常に落ち着いています。うんまあ、なのでね、えー、その間何があったのかという話をしようかなと思っています。まあ、高熱で、しかも今回39度、マックス6、十九度六分までいきましたのでね、そういう39度を超える高熱が続くと、まあ、体へのダメージっていうのは相当なものなわけですよ。で、加えてね、この時期、まあ、つまり COVID-19、えー COVID うん、新型コロナウイルスのこう全世界規模での、ね、パンデミック。うんまあ、加えて日本でも、うん、依然緊急事態制限下ですね。うん、この状況下で、えー、私自身はまだコロナウイルスワクチンを未接種です。そういった状態での,その39度を、ね、超える高熱の発症というのは、まあ、実際ね私の今の活動というのは、ほぼ外出はないのでね、家族以外の、まあ、いわゆる他者、接触する機会がないので、その行動分析からするとね、COVID-19 に発症する原因に全く心当たりがね、ないんですけれども、まあこの時期ですのでね、こういった高熱を発症すると不安になるものなわけですよ。うん。まあ、ただでさえね、高熱で、えー、体がしんどいのに、まあ、プラス、そういった、まあ、コロナじゃないかみたいなね、あ精神的な、うん、負担っていうのも、まあ、加算されてね、まあ、しんどいわけですね。だまあ、結論から先に申し上げると、えー、抗原検査。並びに PCR 検査ともに陰性でした。まあ、これは先に結論として申し上げたいと思います。まあ、したがって、えー、今日はですね、先週の水曜日の発熱から始まって、まあ、で、結局病院に行ったんですね、病院というのはその透析、在宅血液透析を見ていただいているクリニックに出向いて、まあ、抗原検査、PCR 検査をしたんですけれども、まあ、そういった検査を受けて、で、まあ、薬も処方していただいて、まあ、現在、えー、あの体調が全開に向かっているという現状ですけれども、その過程をね、ご紹介しようかなと。で、結局、高熱の原因は何だったということですね。そういったお話をしていきたいと思っておりますので、えー、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、参りましょう。全世界規模のパンデミック下での高熱の発症というのは非常に大変だと、その経緯ですね、お話をしていきます。時系列でお話をしていきたいと思います。まず先週の23日の水曜日、まあ、現在の私の在宅での血液透析のスケジュールというのは週6回。週6回の時間は3時間。で非透析日が土曜日のみですね。で非投析日土曜日の翌日日曜日だけは投析時間は4時間っていうスケジュールになっています。で23日は水曜日で予定通り3時間の投析を終えたんですね。で、実はですね、この水曜日も含めてその前日、つまり22日の火曜日か。火曜日も投析前に検温するんですね。で、その結果がだったんですまあ一般的にはね特に気にかけるほどの体温ではないんでしょうけれども私としてはあ、まあ、いつもより高いなと平熱からするとね若干高いなという印象は最初からあったんですで、えー、さらにねその不安要因となっていたのが透析後にねえー、体温を測ってみたんですよ、うん、その透析前にね、測った検温で37度0っていうのがちょっと引っかかっていたので、透析後どうだったのかなということで、いつも測らないんですけど、そしたら37度3分だったんです。で、若干上がってたんですね。で、私がその透析をした後に体温上昇をすることに気を使う理由っていうのがあって、それは、うん、今から、だから、もう何年前だ。2014年。2014年に、だ投石在宅血液透析導入が2013年の8月ですから、えっ、ー、と、1年ちょっと経ったぐらいかな。2014年に、在宅でね、透析をした後に、39度を超す高熱が続いたという経験があったんですよ。まあまあ、これについては、えっとまあ、ブログでもね、うん、在宅血液透析のもうこの8年を振り返るというブログ記事があるので、まあ、そちらを、まあうん、ご参照いただきたいんですけれども、も簡単に結論から申し上げると、広い意味での移植、うん、人の拒絶反応だったんではないかという指示の見立てで、腎臓がね、移植人がそういう状態だったので、腎、ま、臓、あの機能としてはね、もうほぼ果たしていないですけれども、若干血流があったということで、うん、それとその腎臓、うん、移植人が炎症を起こしていたあ状態で血液透析をしたことで、高熱が出たんではないかということの見立てでした。で、抗生剤を服用して、まあ、落ち着いたということだったんですけれども、結構、一、うん、週間ぐらいかかったかな。そういった経験が実は2014年にあったんです。で、そういう、まあ、嫌なね、印象を透析後に、えー、体温上昇がするということには持っているので、まあ、今回ね、そのいくば幕かの嫌な予感を抱えた状態で、透、ま、析、あ、後は、まあ、ベッドに入ったわけですね。就寝したわけです。そしたら、まあその嫌な予感というのは的中をして、就寝から1時間後したら寒気お寒がしてですね、で、徐々に自分でも体温が上がってくる感じが分かって、で、検温したら38度超えているという、まあ、私の中ではその教科書通りの体温上昇過程を経るわけですね。はい。一旦ここで切ります。<音楽>では続いて24日木曜日ですね。私の在宅での血液透析というのは、通常は夜21時から21時半ぐらい開始なんでね。で、3時間やって、うん、まあ終了というのは深夜を優に超えるわけですよ。まあ返血してね。発、ま、信、あ、して止血してみたいな。で、後片付けみたいなものを考えると、まあ優に深夜を超えるわけですね。で、先に申し上げた、うん、体温上昇過程の話っていうのは、だからもう実質24日なんですけどね。ま、う、あ、ん、まあ、まあ、それは、うん、置いといて。で、24日の木曜日の朝になりました。妻の出勤時間が迫ってきますね。うん、ただ、38度を優、まあ、に越す高熱状態というのは、まあ、私自身、まあ、妻も心配っていうか。こともあって、えー、妻にはまあ申し訳ないんですが、会社に休暇をお,お願いしてね、まあ、悪いというのは、妻、ま、に、あ、も悪いですし、まあ、会社さんにもね、悪いですけれども、休暇をお願いをして、一日私の看病をしてくれましたで。日中だったかな、冒頭にお話ししたマックス、その39度6分というのを記録しましたね。うん体温の変動っていうのは、体温というか、まあ、感覚かな感覚は、だから、お寒と熱寒、寒気とホテリっていうのが、まあ、交互に来る感じですね。で、検温の結果自体は38度の前半と39度を行ったり来たりっていうのが、24日木曜日の1日でした。うん。でこういう体調でね、難しいのが、その日の投石をどうするかですよ。その日の投石をスキップするか否かってことですね。そこの判断が非常に難しい。この日木曜日に投石を中止して、翌日の金曜日に投石が可能である体調の保証はないですからね。うん。で実際に、この透析をね、スキップする、しない問題で、結構苦労した、大変だったという経験も、その経験済みでね、それこそ。それが、えー、と2019年、まあ、直近だと2019年に、えー、体温がもう39度を超えた状態で、在宅血液透析を行った、だからつまり自己選手をしたっていうことですね。うん。で、それが相当きつかったという経験があるんですよ。自己選手は3度失敗したかな、まあ、朦朧としてるんでね、エイヤーで刺しちゃってるんですけど、うん。超超短時間の2時間という投石でしたけれどもね、あれほど長く感じられる投石はありませんでしたけれども、そういったあの経験があるので、うん、非常に、そういう体調不良下での在宅での透析を、それ日どうするかっていうのは判断は難しいんですね。ただ結果として透析はスキップしました。スキップすることにしました。でですね、高熱とともに気になる症状がありまして、で、それは、鼠径部。まあ、股のとこですね。えっ、ー、と、足の付け根。鼠径部の痛み。鼠径部が痛いのと、あとは、その、いわゆる男性器の、その、陰形ですね。陰形が腫れてる。これが、えー、気になる症状としてありました。まあ、今回ね、その話の、まあ、タイトル的にね、えー、申し上げた、そのパンデミック下での、高熱発症というのは非常に気を使うという話を冒頭にしましたけれども、まあ、とはいえですね、あくまでこれは素人診断なんですけれども、まず味覚障害はないです。なかったですね。で、息苦しさもない、咳も出ていない。で、まあ、行動分析的に、うん、コロナウイルスをもらうような、環境下にないということですね。で、まあ、気になる症状というのは、まあ、高熱と、先に申し上げた、鼠径部の痛みと、まあ、陰茎の腫れですね。っていうことから、まあ、おそらく、その泌尿器から、泌、まあ、尿器、まあ、尿道の口からね、尿道から、まあ、何かしらの細菌感染を起こしたのかなとか、うーん、まあ、うん、新型のコロナウイルス感染、うん、ではないな、その可能性は低いかなというのは、まあ、素人判断ですけど思ってはいました。まあ、一末の不安はありますけれどもね。で、実は木曜日の翌日、金曜日というのは在宅血液透析の外来日だったんです。クリニックにはお邪魔する予定だったんですね。まあ、金曜日になってその当日、依然、発熱の状態であれば、事前にクリニックに連絡をしてね、LINE の許可をいただけたら、診断をしてもらおうというふうには思っていたんです。まあ、それがですね、たまたま、これは本当、たまたま偶然に、この木曜日の夕方に、まあ、高熱でうなっているときですね、夕方にクリニックから電話がありまして、で、話としては、新型コロナウイルスワクチン接種に関する話だったんです。うん、ただ、電話に出てね、その私の声があまりにひ弱だったことに、その電話をいただいたあ臨床工学技師さんは、まあ、当然気づきますね。でどうしましたってなるわけですよ。体調悪いですかってなるので。で、そこで、まあ電話口で簡単な状況説明をすることはできたんですね。LINE する前に。うん。で、その後に先生とお電話変わっていただいたのかなうん。そうすると、まあやっぱり、まあ病院としてはね、あの、全然来ていただくのは全く問題ないんだけども、あの院内の感染対策っていうのもまあ万全に、その事前にね、講じる必要があるので、金曜日、もし LINE されたときに、到着したらね、その院外でね、クリニックの外で、まずは電話を入れてくれとで、その段階で準備をしっかりしとくからっていう,いうふうな指示をいただきました。うん、で、加えてえっ、ー、て、その金曜日に院内で抗原検査と PCR 検査しますよという旨を伝えていただきました。はい。そんなことがありましたね。ちなみにこの日の夜も高熱は続きましたね。まあ、39度を超すようなことはありませんでしたけど、38度の後半でずっと推移しておりました、はい。25日金曜日のお話です。自宅からクリニックまでは電車で1時間以上かかるんですね。一夜明けても高熱状態は続いております。で、この体調では、まあ、不安、私としても不安、まあ、妻としても不安ということで、まあ、妻の勤務する会社には大変申し訳ないんですけれども、もう1日休暇を妻には取っていただいて、病院まで付き添ってもらいました。クリニックに到着しまして、で、その前日のね、先生の指示通り、えー、クリニック外、で、まず連絡をして、えー、そしたらしばらく待つように、ということで、10分ぐらい待ちましたかね。うん、そしたら、あの、まあ、よくテレビで拝見する防護服ですね。うん、防護服を着用した主治医が出迎えてくれまして、で、院内に招き入れてくれました。まあ、防護服を、まあ、生で見るのは初めてでしたからね。うん、ちょっとインパクトはありましたよ。うんまあ、自分がまだね、そのコロナウイルスに感染しているということが、まあ、どうかっていうのは分からない状態でしたけれども、まあ世の中的に、うんまあ、今大変な時期にいるんだなっていうのは、まあ、それだけでも感じ取ることはできましたね。他の患者さんとこう隔離するための導線というのは作られていてですね、事前に。で、その導線を伝って、そしたら、えっ、ー、と、小部屋があってね、で、そこに同じくその防護服に身にまとった、まあ、いつもお世話になっている在宅のねうんで、お世話になっている臨床工学技師さんがーん待っていらっしゃってで、その個室に案内されました。まず、抗原検査をしました。容器を渡されて専用の容器をね、渡されて、唾液を吐き出すんですね。検査に必要な一定量の唾液が必要なんですけれども、これ意外と、あれですよ、時間かかるもんですね、唾液ってね。うん。ま無意識に唾液って出てるもんでしょうけれども、いざ、こう一定量貯めてくれって言われてもね、なかなか出るもんじゃなくてね。で、その唾液は、その、まあなんだろうな、試薬で検査してたようですけどね。はい。で、検査の結果は、ま、この抗原検査に関しては15分から20分ぐらいかかるっていう、それで分かるということでした。で、次に PCR 検査を受けました。あの、インフルエンザの検査と一緒ですね。こう、鼻の粘膜にね、こう、綿棒みたいなやつを、このぐりぐりする、ちょっと、痛むずいみたいな、うん、感じですね。非常に不快な感じがする。あのぐりぐりって鼻をほじられるやつですね。あれをやられてですね。で、PCR 検査の結果が分かるのは翌日だということの説明がありました。で、そこからその臨床工学技師さんは退出をされて、15分、20分経過ぐらいですかね。じゃ別の日産が個室に入ってこられて、抗原検査の結果は陰性でしたよということでした。一、まあ、安心ですよね。この抗原検査の結果が陰性だったということが、まあ、分かったからなのか、ものものしい、ね、その防護服はまあ身にまとってはいなかったですけれども、まあ、それでもできうる万全の感染対策をした、えー、状態で、格好で対応してくださいましたね。で、そこから問診ですね。まあ、この度のその発熱から外来日当日までの症状の変化というのを、まあ、再度申し伝えて、で、それから採血をしました。で、一旦そこで、また、あ、技師さんは、退出されてで、そこからしばらく待ちましたかね。30分以上は待ちましたかね。うん、個室で一人ポツンといましたけれども。そしたら、えっ、ー、と、先生が入ってこられて、血液検査のフィードバックをしてくれました。で、結果を見ると、やはり CRP が高かったですね。炎症反応を示すね。CRP が非常に高かったです。ただ説明では、白血球の数は多いと。で、その白血球の中でもその顆粒球も多いと、高いと。値としては高いんだけど、そのひどく高いってほどではないよということの説明がありました。で、まあ、鼠径部の痛みと、その陰茎の腫れという話をしているので、まあ、先生自身で実際に、まあ、触診して、まあ、見てもらって、ね、で、まあ、おそらく、まあ、ウイルス、まあ、ウイルスの可能性は、うんまあ、低いにしても、まあ、可能性としてはウイルス、でもしくは細菌感染だろうとお、そこが考えられるということでしたので、そのウイルスと、ね、細菌というのはその全然アプローチが違うようなので、うんまあ、なんとも言えないんだけれども、まあ、この段階では、その現在の段階では細菌感染、の診断のもとで抗生剤を出しますよと。で、抗生剤はクラビットっていう薬を処方してもらいました。自分としてはね、クリニック出てね、で、まあ実際に自宅近くの院外の調剤薬局でね、薬をもらうんですけど、すぐにでも飲みたいっていう思いがあったんですけれども、透析前に服用してしまうと、透析中にその成分が抜けちゃうっていうんでね、なので、えー、まあ泣く泣く、透析後に服用するということになりましたね。前日透析をしておりませんので、この日は短時間でも透析を行おうとは、もともと思ってはいました。で幸い、一時的にね、高熱はまあやや静まっていたということもあって、うん、あの、自己戦士等々でね、苦労することはあまりなかったですけれども、2時間で透析は終了をしました。で、ちょっと時間軸はちょっとずれちゃいますけど、あの、その抗生剤のね、クラビットを、うん、一刻でも、少しでも早く飲みたかったので、クリニックから帰宅して、まあ、その前に、その自宅近くの調剤薬局によって、うん、薬をゲットはしているんですけれども、もう帰宅したらすぐも入浴を済ませて、食事も済ませちゃって、だから通常よりも2時間以上早く透析開始をしましたかね。うん。で、2時間終了しました。で、透析後に、えー、まあクラビットすぐ飲みましたね。透析後心配された体温の顕著な上昇というのは見られませんでした。幸いにね。見られませんでした。まあ、ただ、前日、前前日同様に、えー、素部と液化脇の下ですね。で、それは頭、まあ、氷枕をして、で、おでこに冷えピタをしてね、就寝しました。前日が高熱でほぼ寝れていなかったので、この日はぐっすり眠ることができましたね。まあ、ぐっすり眠れた要因は、だ高熱の領域から脱出することができたということですね。7度7分とか、7度5分とかいう状態まで落ち着けたので、はい。この日はぐっすり眠ることができました。26日の土曜日、目覚めの軽温では38度は切っておりました。ただね、そうすぐに治るもんではないでしょうから、熱っぽさは依然ありましたよ。なので、この日も一日ベッドで、えー、体の、まあ、各部位ですね、鼠径部、うん、液化で頭を冷やして寝ておりました。鼠径部の痛みは若干、あまあ、まだかなりかな、残ってはいったものの、まあ、若干落ち着いたかなという印象です。夕方、夕方じゃない、昼か。まあ、この日も早めに透析をしたのでね。早めの入浴でした。で、脱衣所で、まあ、衣類を着脱したときに、やっぱ尿道からね、尿道の口から膿が出てましたよ。やっぱりね。うん。それを確認することができましたで。陰形の腫れですけれども、まあ、鼠径部の痛みと同様、若干引いたような気はします。見た目にね。まあ、あれほどの高熱と、で、あれほどの痛み、腫れがあったわけですからね。一日、抗生剤を飲んで完全復活っていうわけには、すぐには当然いきませんわね。うん。クラビット、抗生剤ですね。抗生剤のクラビットは初日に2錠を飲んで、で、翌日から、えー、4日、うん、1日1錠。だつまり、五日間服用する。ようなね先生の指示ですから、まあ、完治までは徐々に徐々にといったところですよね。はい27日の日曜日の話ですね。土曜日の夜中からこの日の朝までは一睡もできませんでした。高熱が収まっていたということは大きい。で、加えて、まあ、この数日ずっと眠っていましたので、ね、面がさえて、ててししまっていたんでしょう眠れないってね結構不快感ありますけど、まあ、熱が下がってるという証拠でもあるので安度感の方が大きかったですかね鼠径部の痛みはあ前日に比べてんさらに軽減されていましたで陰茎の腫れも同様前日よりもさらに収まってきたような気がしますまだちょっと海は出ていましたけどね。はい。しっかり処方された量の抗生剤をやっぱり服用しきるということが大事だなということです。はい。高熱を発症すると自分の体がきついと。まあ、それは当然のこととして、まあ、現在はね、それに加えてパンデミック下での。っていうね、枕言葉がついての高熱発症と、まあ、なるわけで、そうなると患者の身体的な負荷のみならず、まあ、自分のね、その自分がコロナだったらどうしようっていう精神的な不安もありますけれども、もうさらにさらにね、その患者を見るその医療者の方々に大変な、言うなれば作業負荷というのを強いらせてしまうんだなと。いうことをまざまざと見せつけられましたね。いつもお世話になっている主治医だったり、臨床工学技師さんが、よくテレビでね、見るような、あの防護服姿になっていた様を目の当たりにしてですね、なんだろうな、現在、全国各地というよりはもう世界各中国ですね世界各地のいわゆるコロナ病棟で従事しているその医療者のね、まあ、壮絶なる激務の一端をね垣間見た気がいたしましたもちろん私がね今回見て感じたこととその現実というのはね相当乖離はあるでしょうねもちろんねうんただ、うん、個人的には、うん、これまで以上にね一層、現在の,そのパンデミックの状況下で医療に従事する全ての関係者様への尊敬の念と感謝の思いというのを感じることができたと思っております。で冒頭お話ししましたけれども、現在、まあ、月曜日、ちょうど今昼間ですけども、まあ、だいぶ体調落ち着いてます。ちょっと声がね、まあ、終始、えー、元気はないというのは、まあ、お聞きいただいてお分かりかと思うんですけれども、まあ、なかなかね、そう一足飛びにはいかないでしょう。今日の分の抗生剤は飲みました。で、明日で飲みきりですかね。なので、前回完全復活というわけにはまだまだいきませんけれども、あのー、これちょっと別件というかね、うーん、エピソードゼロ的な話になっちゃうんですけど、私の今の活動っていうのは一人でやってるわけですよね。その在宅血液析脊並びに人食に関する患者目線でのごライブカある情報というのを発信するということの活動は一人でやってるわけです。で、一人であるから、まあ気楽に自由に、自分のやりたいことを自分のやりたいタイミングでという気楽さ、フットワークの軽さとはありますけれども、一人だと、私がこけると、その活動自体が止まるわけですね。まあ活動っていうのはその発信活動ですね。で、現状、このポッドキャスト、で、このポッドキャストの音声を再利用した YouTube。で、デイリーで言うと、まあ、Twitter ですね。で、最近だと Instagram。はい。で、まあ、ブログの記事ということで、えー、様々な情報発信媒体、情報発信プラットフォームを介して、皆様に情報発信をしているつもりではいるんですけれども、うん、今回自分がこう高熱で倒れてしまうとね、その発信が止まるわけですよ。で、そうなると、うん、考えすぎなのかもしれないですけれども、忘れられちゃわないか、みたいなね。そういう心配はありましたね。で、実際、あのー、最近、ブログに関してなんですけど、日本ブログ村って言ったかなうん。なんかまあ、ブログにフォーカスして、そこに、こう、な、なんだろうな、その分野、えー、とごとにランキングされるんですよね。ランキング表示されて。で、まあ、まあ色々、いろいろブログを盛り上げようみたいなあのプラットフォームがあるんですけどで、そこに登録はしているんです。で、そのブログ村って、まあ私のその体感ですけど、毎日ブログをね、毎日ブログ投稿をしている人に、え、これ語弊があったら申し訳ないですけど、有利に働くような気がします。そういう仕様なんだという印象ですね。内容は問わずと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、あの、かなり短い、もう本当のメモ、程度、メモレベルの分量の文字数であっても、毎日投稿しているブログの方が順位は上がるような仕様になっているような気がします。で、言うと、そういう仕様だろうなっていうのは薄々感じてきたので、最近は私、ブログの記事を1記事、書くってなると、大体3万字ぐらいは、あ、ごめんなさい。3000字か。3万字って言ったら大変ですね。3000字ぐらいは書くようにしてるんです。で、一つのテーマをね、できるだけ深掘って書かせていただいてるんですけども、まあ、それはもうなかなか、うん、毎日毎日わけにはいかないので、ただ、そのブログ村に、うん、登録してから、そのブログ村経由で、うーんなんだろうな、ブログに足を運んでいただける方の人数っていうのは、格下段に増えたっていうのは、この実感はあるわけですよ。まあ、アナリティックス的なものでね、見るとね。で、ただ、そのブログ村の、そのやっぱランキングが上の方にいた方が、目に留まりやすいでしょうからね。そのランキングを上がるための施策は打った方がいいと思う。思っていたんですね。ただ今の,その自分のブログのアップのサイクルだととてもとてもちょっと上位に行くには難しいということでそのブログのプラットフォームをなんとか毎日使うような何か手は打てないかなということで音声サービススタンド FM ですね。ボイシーではなく、スタンド FM を私やってるんで、で、それは毎日、えっと、透析が終わったらね、その日の透析を振り返るということで、10分ぐらいの音声情報発信をしてるんですね。で、それは、まあ、嫌がおうでもというか、透析をやってるので、今毎日。なので、毎日情報アップされるんです。で、そのスタンド FM の告知的なあの使い方を、ブログでもしてるんです。で、そうするとブログを毎日更新するような形にはなるんですよね。で、結果どうなったかっていうと、順位はかなり上がってきました。人工透析とか腎臓病とかいうカテゴリーに登録はしてるんですけど、人工透析だと13位とか14位とかいうところにいたんですけど、この高熱騒ぎでね、やっぱり、あの、あっという間にそのランキングが落ちましたね。まあそのブログ村の仕様だから仕方がないとはいえ、えっと、そういうこともあってね、うんその自分一人で活動していることの、まあ、怖さの部分をね、今回ちょっと感じているところです。うん。まあそこまで考えることではないのかもしれないですけれどもね。うん。あの、だからといってね、その体調がもう万全、まあ、万全どころか、うん、39度を超えてる状態でね、それでも、いや、毎日更新しなきゃ、ああ、みたいな、なったらね、それは本末転倒なので、そこまでは考えないですけれども、うんちょっと自分一人で活動を行っていることの怖さというのを感じたというのも今回ありましたね。はい。でちょっと最後は余談でしたけれども。まあ、そんなことです。いろいろありました。で、今お話しした内容は、えっと、昨日、えー、アップしたブログ記事を元にしております。はい。そちらの音声解説という形になっておりますので、まあ、活字で読んでみたいということであるままブログの方にね、足を運んでいただければ幸いです。それでは今日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き、在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きる。も解説しておりますのでそちらもご覧いただければ幸いです URL は https://kingdai2020-blog.com ですそれではまたお会いいたしましょうご視聴ありがとうございました